0: 島田秀平とオカルトさん第56回の配信です。実はゴールデンウィークがね始まったという方もね多いのかもしれませんけどもまあまだねちょっと動きづらいというご時世なのかもしれませんが例えばね旅行に行く際にパワースポット神社仏閣ね素晴らしい場所いっぱいありますんでまあそこに足を運ぶっていうのも一つの方法ですよね。で僕自身もまあそういったパワースポット非常に好きで詳しかったりするんでもう全国ねいろんな場所に行ってるんですけど中でもやっぱりあここはご利益あったのかもしれないとか。逆にちょっと怖かったなーなんて話もあったんでねちょっと今日オープニングで紹介したいと思うんですよでまずねなんといっても伊勢神宮三重県に、ね、ありますけども,もう素晴らしい場所ですよねでここにね行った際にちょっと皆さん豆知識覚えておいていただきたいのがお参りしますよね本殿そうするとね奥が見えないようにこう少しね膜というか白い布がファーっとかかってるのをご存知でしょうかこの時にね是非その膜布にね注目してほしいんですねあのお参りをした際に風が吹くこことがあるんですけどもこれ非常にい,いサインと言われてるんですよ風が吹いて幕が、まあ、布がふわっとめくれるとこれは願いが叶うとか、まあ、そういうサインと言われてて非常に吉祥サインと言われてるんですね例えば自分側から向こう側に風が吹いて向こう側に布がめくれた場合これは願い風と言いまして自分の願いが神様に届いた証なんかいい感じしますよねでもっといいのが向こうから,から本殿神様側から自分の方に風が吹いてフわッと布がめくれるとこれは神風といってその願い神様が叶えてくれますよというサインと言われてるんですね。でこれは、まあ、番組言えませんけどもお笑い芸人さんとアナウンサーの方がね、まあ、旅番組でここにロケに行ったんですよ。で、お参りをした際ですね芸人さんたちの時には全くの無風だったんですがあのアナウンサーの、まあ、女性の方なんですがお参りした際にですね急に突風のような風特に向こう側からぶわーっと吹いてね布がめくれ上がったんですねでみんななんだなんだなんだってことになったんですけども実はこの方。その日もう結婚が決まっていてそのロケの翌日に結婚発表をしたというあのサマーズ大竹誠さんの奥さんの中村仁美アナウンサーだったんですね<笑>後々聞いてやっぱすごいなぁなんて思いましたけどもで皆さん是非ねこの伊勢神宮行かれた際ね外、まあ、空内宮と2つありますがその中間にある猿田彦神社という場所を足運んでいただきたいんですねここねあの方角の神様なんて言われていまして、まあ、あの鳥居なんかもね方角を表す八角形の足に、ね、なってたりもするんですけどもまさにね自分が迷ったりどういう道に行こうかとか悩んだ時には正しい方向に導いてくれると言われてるので、まあ、ぜひ行っていただきたいんですね。でここあの芸能の神様としても有名で,で結構ねいろんな芸能人女優さん俳優さんなんかもここに行ってお守りをね頂い,いてるんですよ。でこののね芸能お守りっていうのがめちゃめちちゃゃご利益あると言われていてい実際タイガードラマのの主演の方とか結構なりでで持ってたすするんですねで僕それ知ってたんでここに一人でまあ初めて足を運んでお参りをした際にですねお守りいただいたただんですねでせっかくだったんで、まあ、自分だけじゃなくって後輩たちの分もということで全部でじゃ6つお願いしますって言って6つお守りを受けたんですよ。でお金をお支払いしてお守りを受け取った瞬間にうーんうーんって電話になるんですね。取れと思って見たらマネージャーですいません。どうしました？ったら、下尾さんレギュラー決まりました。みたいなで、それもね。あの、本当にテストを始めた頃でで初めてに近いぐらいのこう。大きなレギュラーだったんですけどもまあ、もちろんマネージャーさんの日々の営業努力があったんですけど、このタイミングかと思ってびっくりしちゃいましたね。ま是、あ、非ね。まあ芸能に限らずですけども、何かね道に迷った方はここをお守りね。いただいたり、お参りするのいいんじゃないかなと思うんですよね。で、そんな中。東京でもね。似た場所があって、まあ、それが、えー、台東区にあります。小野照崎神社という場所なんですね。で、ここまあ芸能にもいいんですが、あの願掛け神社として有名なんです。どういうことかって言うとお参りをした際にこれ我慢します。これ約束しますんでお願いします。なんて言うと叶うと言われてるんですね。有名になったきっかけがあの昭和のね。盟友渥美清さん、若い頃売れなかったらしいんですね。で、友達に相談をしたと。お前な、人生すべてを欲しがっちゃダメだよ。なんか欲しかったらなんか我慢しないとね。まあ、当時ね、かなりのヘビースモーカーだった。で、神社に行くわけです。小野照崎神社。神様、僕はもう一生タバコはいりません。その代わり仕事をください。と言うと、家に帰ってきて、一本の電話が鳴る。もしもしと出ると、相手が映画のプロデューサーで。トラさんとといいいうう役をやらないかというそこからね「男はつらいよ」シリーズが始まっていったというこれは実際の,あの神社のホームページにもこのエピソード載ってますね。寅さんってねあのよくこう首からあのお守りぶら下げてますけどもそれが帝釈天のお守りの場合もあればこの小野照崎神社のお守りの場合もあるというね、まあ、それぐらいの場所で,で実際僕も手相を始める頃に、まあ、ここに行って「タバコはやめますお願いいたします」その彼仕事をと言ったところ、まあ、手相の本の発売が決まって、まあ、それが売れてなんか仕事につながっていったという経緯があるんですね。もちろんタバコだけじゃなくって例えばギャンブルをやめますとかお酒をやめますとか別にやめるだけじゃなくても、えー、毎日あの玄関の掃除しますとか、ね、体鍛えて腕立て毎日100回やりますとかそういう約束でもいいってい話ありますんでね何か、まあ、ねちょっとこう願いを叶えたいという方は、ね、こういった場所、まあ、ゴールデンウィークですからねパワースポットに足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、ちょっとね、長くなってしまいましたが、この番組、えー、どういう番組かと言いますと、怪談都市伝説、占い、様々なオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きいたしまして、私、島田秀平がディープなお話を伺っていくという番組となっております。今回、来ましたやもう付き合い長いんですけどもね、女流怪談師、ナンバーワンと言ってもいいんじゃないでしょうかね。今、本人はめちゃめちゃ首振ってますけども、<笑>怪談師の牛抱千佳さんでございます。ま、あ本当に、名人芸っていうか、もうね、ああ、やっぱり階段っていうのは奥が深いしこの人が話す階段というのは情景が見えてまさにそこに自分がなんか連れて行ってもらったかのようなそんな感覚を味わわせてくれるという素晴らしい階段子の方ですねまあたくさんの話もお持ちですしまあね、えー、こういった話に造形も深いですからね、えー、いろんな話していけたらなと思って楽しみにしておりますさあというわけで今回のゲストは牛滝千佳さん島田周平と岡カルトさん最後までよろしくお願いいたします島田さんお疲れ様ですああ高田ちゃん今日もお疲れ
1: 夜ある劇場の楽屋にいたら誰もいないのに後ろからドアの開く音がしたんですよそのドアの開く音が徐々に近づいてきたんです<音声>じゃあ私はここで失礼しますお疲れ様です
0: 島田秀平とオカルトさんですいかかがでしょうかねあの今実験的にやってますけどもあの番組のスタッフさんでね高田ちゃんっていうね超綺麗なもな僕らのもうみんなのアイドルですよね方がいるんですけどもね、あのー、なんかこうエレベーター一緒になるとエレベーターのちょうど乗ってる時間を利用して本当にエレベーターが開くまでのところのコンパクトにまとめた階段を僕に披露してくれるんですけど。じゃあ、失礼しますって書いた時に、毎回、僕、すごい変な気持ちになるっていうね。だから、それをちょっと皆さんにも味わっていただきたくって、えー、これ、ジングルでね。今後もいろんなパターン出てきますんで、楽しみにしていただきたいと思います。<笑>すいません、お出ししました。今回のゲスト、牛崎千佳さんです
1: 。ようこそ、お越しくださいました。この世の裏側へ、怪談師の牛崎千佳です。よろしくお願いいたします
0: 。いやまあそれ毎回の提携の挨拶かもしれませんけど。<笑>ようこそお越しくださいましたあなたゲストなんですよそ
1: うなんですよね<笑>私もおかしいなって思ったんですよ
0: <笑>い,やいやいやいやいや。ちょっとね、あの番組初登場ですから、はい、まずね僕の方からプロフィール紹介させていただきます怪談師でありましてあとはまあ役者としても、ね、活動されている牛崎千佳さん非常にお綺麗な方なんですけども稲川淳士の怪談グランプリ2010でも優勝怪談歴もかなり長いですよね、はい現代階段から古典階段まで幅広い演幕披露されるほかですね朗読とか子ども向けの読み聞かせなんかもやってらっしゃるんですね、はい、YouTube チャンネル牛崎専科この世の裏側で私もね出させていただいてます
1: ありがとうございます
0: 階段を配信しているほかこれすごいですよ地元千葉県内のエピソードを集めた地域密着型の会談。千葉怪談という本が、えー、竹書房さんからも発売中でございます。はい、皆さん、ぜひチェックの方をお願いいたします。ありがとうございます。さあ、牛田さん。はい。ねえ。まず、皆さんね、名前ですよ、これね。<笑>非常にお綺麗なね、素敵な女性なんですけど。いやいや牛を抱く。で、牛抱き。<笑>ひらがなでせん。で、夏でか、牛抱きせんかさんって言うんですよね。はい。と、これ、なんか、ね、あの芸名なのかなと思ったら。意外と芸名じゃないですね。牛滝っていう名字。
1: 牛滝本名なんです
0: 本名なんですよね。そうなんです。牛滝っていう字使ってこれ本名。本名なんです。これでもね聞いたんですよ。ルーツ<笑>聞いたでしょ。なんで牛滝なんでしたっけ
1: 。おスモス三節があって、はい、で昔秋の実のりを見に来たお殿様の隊列が、えー、田んぼの真ん中に横たわっている阿勢道の真ん中横たわっている牛が。
0: 行列が来た時にに、はい、真ん中に牛がいたと牛
1: がいて、はい、もう通れなかったんですね、うん、お殿様が。でうちのご先祖がその牛を抱き上げて<笑>避けたところから牛抱くと名をつけようということで。<笑>牛だくっていうもともとは名前だった。んです
0: すごくないですか。おええ、すげえな、<笑>牛どかしちゃったよ。お前今日から牛だくだっつって、<笑>はい、それがルーツになってるっていうだから。そ
1: う、ね、力,持もともと力
0: 持ちの。<笑>はい、えその力持ちのご先祖様っていうのは、なんかどういうお仕事をしてたとか知ってるん
1: ですか。その後、お相撲さんになったんじゃないかっていう説があって、ええ、それがたまたまうちの弟が。旅に出ていた時に相撲士についいてて調べてる方がいていやそういえば牛滝っていう相撲取りが昔いたっていうのを見たことある江戸時代とかその時代とかもはっきりわからないみたいなんですけど、えー、そういう記録あったよっていうことではっきりまだ分かってないんですけれどもそれがちょっと有力なんじゃないかっていう
0: 何がすごいってねたまたま弟さん一人旅に出るっていうね<笑>そこでたまたま相撲取を調べてる方に出会うっていうね。はいこの中巡り合わせかもしれないです、ね。そ
1: うですね、ふらっと立ち寄った飲み屋さんで、そんな人に出会ったっ
0: て言ってました。ちなみに、弟さんとか牛崎さんっていうのは相撲強いんですか
1: 。また、あ、私小学校の時に一位になったことあります。<笑>相撲大会で
0: <笑>。何の相撲大会
1: 。小学生の土俵があって近、はい、近所の
0: 。神社とかありますよ、ね。神社に、ええ、そ
1: こで、あの本当は女性は。入っちゃいけないんですけど。
0: 男女混合の
1: 大会で。そうですね。一になる。え、
0: 小学校何年の時に？
1: 六年生だった。結構上だ
0: からもうね、なんか<笑>男もなんかこうね、なんか男女でこちっち差ができ始めてるとか,だからそ
1: うです。でも大好きでお相撲が
0: 。え、と取る方が
1: ？見るのも今は全然見てないんですけど、子どもの頃大好きでしょっちゅうお相撲見て、ええ、技とかも研究してて、でもまさか自分がそのルーツが。お相撲さんっていうのを知らなかったんですよ。はい。
0: じゃあやっぱ D N A がなんかこうザワザワしてたんですかね
1: 。わ<笑>かりません。でもうちみんなガリガリなんですよ。
0: いやだった。うさぎさんだってすんごいスリムで<笑>このかすのイメージないですけど。はい。ええ、いやそういうルーツで、まあ、はい、これ芸名じゃないってことなんですけど
1: 、これ怪談
0: ってなんでそもそも始められたんですか
1: 。階段はですね、もと,もとあの祖母が母方の家系が階段をずっと物心ついた頃からしていてもうお仕事としていいあ趣味で趣味というかあの日常の会話ですよね<日>食卓で
0: 日,日常の会話が階段なんですか
1: はいそのご飯の時間に今日学校でこういうことがではなくてそういえばこの部屋でこんなことが起こったんだけどっていう
0: ご飯おいしいそれ果たして
1: <笑>美味しくなかっ
0: た<笑><笑>あじゃああももうう霊感なんかっってってい,うい
1: や母方の女性が割とそういう体験する人が多くて、
0: はあ、じゃあもうそれが普通っていうかそう
1: ですねもう当然いるというような幽霊っていう存在がいるんだっていうことを子どもの頃から当たり前に話していたのでそうなんだと信じて。生きてきました。じゃ
0: あ千華さん自身の霊感とか終わりなんですか。
1: 今は本当に全くないんですけど、ええ、一時割と不思議な体験したことが多くて、<ー>それが今会談話としてなってる
0: こと。で今現在千華さんがねプロの会談師としてこう活躍してますよね。はい、ご家族はどういう反応なんですか
1: 。最初はもう猛反対でまず表に出る仕事っていうことが大反対だったんですけれども、えー、まあ今はあの。迷惑かけないんだったらいいよっていう形で、逆にネタを集めてきてくれて
0: ます。最高の、<笑>ね、もうこう整ってるわけですね。<笑>そうです、ね。であのー、さっきね、千葉怪談という、はい、今竹椒棒からですね、発売中の本がありましたけど。はいはい、これ千葉怪談とやっぱり、千葉に特化した怪談を集めたってことなんですよね。そ
1: うですね、千葉という土地に、えー、もう特化したお話であったり。千葉県内で体験された方の話とか、なので、もう。民話に近いものであったり戦争遺跡の話とかいろんなジャンルのお話を<ー>千葉っていうキーワードがあればもうどれでもいい
0: という形いやなんか会談っ,っていろんな話があった方がいいのかなと思ったんですけど、はい、違うんですねこういうふうに地域に特化した方が今いいんですか
1: 今すごい人気があるみたいでご当地会談といっても
0: ご当地会談<笑>
1: はいなのでもうその地域だけっていうので、まあ、そのやっぱ例えば北海道とか。えー、沖沖縄縄とかそれだとやっぱり沖縄の方たちは結構興味を持って買ってくれ
0: たりとかでも沖縄の方以外もみんな買ってくれたりするんですね
1: そうでしょうねう多分どんなことがあるんだろうって他県の方も気になると思うので<ー>千葉といえばどんな話があるんだろうというので
0: 確かに川名真理子さん、はいね、有名な怪談師の方ですけども、はい、あの方は八王子階段そうで
1: すね、はい、結構売れてるみでなさえもね相当ともう3回の重版になったっておっしゃっても第2回<ー>おっしゃっても。第 2>, 2, 冊2冊目も、出るみたい冊目も八
0: 王子、まあ、確かに八王子城市とかね、はい、ちょっとこう、心霊スポットという場所もあったりするので、ええ、はい、千葉階段、はい、なんかそういう、やっぱ、あれ、特徴とか出るんですか、地域地域で。そう
1: です、千葉は調べていって分かったことは、本当にとにかく古墳とか貝塚とか、そういったものが多く
0: て、
1: うん、えっと通っていた中学校も古墳の上に立ってたということが調べていくうちに分かったんですよ。でも中学校の時も変なことがいろいろあってなんだか校庭に黒い塊が浮かんでてそれが教室の中に入ってくるのを見た子がいたりとか、うん、ちょっとあのすごい仲のいい子が,い,がいっつも「んですね、うん、でなんでなん全然ノートを取らないからどうしたの?」って聞くと「前にいっぱい人がいて邪魔で黒板が見えないんだ」っていうこととか言ってたり<笑>で調べていったら「元々古墳があった場所でまさに古墳の上に立っていたていうのがあ,<ー>あちこちにあるんです
0: そうか土地柄、はい、例えばねなんか戦が多かった土地とか、はい、それこそ、ね、古墳がとか、はい、お寺が多い地域とかってやっぱ出てきますけどそうなるとやっぱりそこならではっていうのが出てくるってことなんですね。っていう中でもやっぱりその場所が特定されてるっていうのが話にリアリティもあるしなんか好まれてくるって下地があるのかもしれないですね。この
1: 辺であったんだってなると行ってみてあやっぱり本当にこの遺跡があるとかいうのを見るとリアリティが出てくると思うのでう私も実際に現地に行って距離感とかもやっぱり見に行った方が分かりやすいので<ー>なので実際に体験した方と一緒にその心霊体験された場所に行って。ディテールをこう確認したりとか、か取材して、一
0: 冊にまとまってるわけです、はい。そうですね。めちゃくちゃ面白そうですね
1: 。読んでくだ
0: さい。え、これ千葉以外も今後出していこうみたいな。
1: <笑>えっと、普通の実は階談本は、あの出していきたいなと思ってるんですけど、この県にまつわる話っていうのは、やっぱりそこに住んでる人だったり、出身の方が。いるのでそういう方たちが出していくんじゃないですかねい
0: やでもなんか千ンさんにねまあ全部都道府県制覇してほしいですけどね<笑>
1: できることならやってみたいです
0: さあ、えー、この後牛崎千ンさんの会談話伺います、はい、皆さん、はい、心の準備をお願いします島田周平とオカルトさんさあ、ここからですね、内崎千華さんに会談話披露していただきたいと思います。さっきね千葉会談の話もありましたが、では千葉にまつわるお話ってことですか
1: 。残念ながら違い
0: ます。<笑><笑>まあ千華さんたくさんありますんでね。まあ今回<笑>あの千華さん初登場ですから、はい、はい。ちょっと皆さんね、千、ま、華、あ、さんのお話、えー、ぜひ堪能していただきたいと思います。ではお願いします
1: 。お願いいたします。これ実はライブでしか。話さないお話なんですけど。はい、メディアとか、ラジオとかでは、極力話さないようにしていて、ちょっと。初なんですけれども
0: 。えなんで、今までそういったメディアでは、ちょっと。やめてたんですか
1: 。多分、後で、なるほどなって思うと思うんですけれども
0: 。ちょっとさ、心して。<笑>はい、はいえー。切っていきたいと思います。はい
1: 、これ、放送時間が深夜。で大体のリスナーさんがご自宅で聞かれていると思いますので、えー、お家にまつわるお話をこうしたいんですけれども、はい、今怪談師として活動してるんですけれどももともと役者として役者を目指して千葉の田舎から東京に出てきてで初めて東京で初めて一人暮らしをした時の体験談になるんですけど、はい、全く住みたい街とか。そんなことも何にも考えないで何気なく立ち寄った駅改札出てすぐ目の前にあった不動産会社に飛び込んでいって、うん、希望の間取りと予算を伝えてでこの日ののううちにににすすぐに物件を見せてもらこことになったんです、うん、この時初めて見に行った場所っていうのが東京都荒川区にある築30年以上のかなり古い木造の2階建てのアパートだったんです。はいで現地到着してみると外階段がついていてでここ上がっていくと扉があるんですで扉を開けると細長い廊下になっていてで左右にお部屋が2つあるんですね4世帯っていうもう本当に古い真ん中に廊下両側にお部屋っていうような造りだったんですで右奥の202号室が空いてるっていうんでここを見せてもらうことになってもう古いアパートだから木の扉なんですでここを開けると狭い台所になっていてで、片荒の引き戸を開けると 4.5 畳の和室でその奥の襖を開けると6畳の江戸間サイズの和室になってるんです、うん、で、突き当たりに大きな履き出しの窓があって押入れと天袋までついていて、うん、えもう当時私劇団に所属してたんで衣装とか小道具なんかたくさん持ってたからあこれだけの広さあったら十分だなと思って結局他の物件一見も見に行くことなく初めて見に行ったこのアパートをこの日の日うちににすぐに契約ををしして引っ越しを決めたんです<う>で引っ越しの当日なんですけど一階に大家さんが住んでるって聞いたんで挨拶しに行くと中から老夫婦が出てきてでも実はこれ18年くらいの前のことなんで当時まだ私も若かったから私のことを見るなり大家の奥さんが「まああなたみたいな若い方がこんなプロのアパートに住んでくれるの嬉しいわこれからよろしくね」って言ってくれて。うんでもう東京の一人暮らしててんとなく不安だったんですけどあ一家におじいちゃんとおばあちゃん住んでるみたいでよかったなと思って安心して暮らし始めたんです、うんはい、ところがこのアパートに住み始めて一週間ほど経った夜布団に入って眠ってるとどこからか突然ギャーって悲鳴が聞こえるんです。でパチてて目が覚めてえ、何<笑>なんだろうってで耳澄ましてるとまた少しして「キャーって聞こえるんですえあれもしかして近所でカップルが喧嘩でもしてんのかな?えー」え東京ってすごいなんかドラマみたいなこと起こっちゃうんだ」って<笑>ちょっと不謹慎なんですけどワクワクしちゃって、うん、でこう耳澄ましてるんですけどまた少しして悲鳴が聞こえてきてでもあれおかしいなって思うんですよ。うん何がおかしいのかなって思うと悲鳴が聞こえたあと「ドスドスドス」って足音とこう振動というか今自分がいる場所がこう揺れるんですね。うん、っていうことはこれ外から聞こえてるんじゃなくて今自分がいるこのアパート内で聞こえてるんじゃないかって思うんです。あっってちょっと鳥肌が立ったんですけど気がついたらもう私布団めくって近くにあったカーディガンを羽織ってもう玄関のドアの上に行って扉開けてたんです。もう古いアパートで廊下のこう蛍光灯がガチッガチッガチッって消えかかっていてはっきり見えないんですけど廊下の隅っこの方に髪のの短いい痩せたた若い女性がが立ってるのが見えたんです、うん、で思わず「あこんばんは」って声かけたらその瞬間彼女がまた私のことを見て「キャーって言うんですよ。えー、で「えっ!」ってびっくりしたんですけどその瞬間ドアの持ってこの右手反対方向から誰かにグイッて引っ張られてその勢いで私廊下に飛び出ちゃったんです。えーなんだと思ってパッと見たら「1階に住んでる親のご夫婦が立ってるんです、うん、ごめんなさいね」「あのうちのめっ子なんですよ」「こんな真夜中にお騒ぎしちゃって申し訳ないわね」「ほんとすいませんね」って,って奥さんがその女性の手首ガッと掴んで隣の私の隣の部屋の201号室に連れて行って中に押し込めてガチャンって鍵閉めるんです。うん、でご主人がああのもう安心していただいて大丈夫ですからすぐにいなくなりますからねって言って二人外階段を行って帰って行ったんですえ何どういうこと隣に結構大変な人住んでるんだな大屋さんも苦労されてるんだなってそう思ったんですけど、まあ、次の日から劇団の稽古もあるしあんまり深いこと考えないで私そのまま眠ったんです一、うん、週間後ご主人が言った通り女子さんの姿ぱったり見かけなくなったんです、うん、でそれから半年ほど経って今度親の奥さんの姿を全く見かけなくなったんですね、はい、でもほとんど毎日顔合わせて挨拶してたのにあれそういえば最近奥さんのこと見ないけどどうしちゃったのかなってでご主人が家賃のこう回収しに来た時にあのそういえば最近奥さん見ないですけど具合でも悪いんですか?」って聞いたら「ああ死んじゃった?っ」えいつですか?」じゃ全然知らなかったです」1週間くらい前にね「死んじゃったんですよ」全然知らなかったんです、はい、お葬式とか出てるの全く知らなくて、うん、同じアパート内にいれば分かるじゃないですか、えー、何も知らなかったんですで奥さんが亡くなったっていうのを聞いたその日の夜のことなんですけど布団を履いて眠ってると眠ってるのになんだか部屋の中に違和感があるんです何かおかしいなと思ってふっと目が覚めてなんだろうって思った次の瞬間にすぐこの違和感の原因がわかるんです。はい、私のすすぐ左隣に誰か添い寝してるんで,す<え>でえ当時私一人暮らししててお付き合いしてる男性もいなければこう泊まりに来るよって約束してた友達もいなかったんですじゃあ一体この人誰と思ってもう物音立てないようにそーっと見てみたらすぐ目の前に後頭部があるんですうわーっと思って髪の短いおそらく若い女性なんです
0: 女性,
1: 女性でえで誰ってでも一瞬でこの人がおかしいっていうのが分かるんですよというのも当時私お尻のす襖にぴったり布団くっつけて寝てたんですけどはあ、はあ、彼女私とこの襖すのものすごいもう狭いわずか数十センチの間に挟まるような状態で寝てるんです。うん、っていうことは体の前半分はお尻の中にすっと埋まった状態になってるから「あやばいこの人人間じゃない」って思った瞬間に彼女が「と怖えって何があって」。って言ったら「怖いこのアパート怖いこの部屋怖いだってここおばあさんとかいるでしょ?え」えおばあさんって言うと彼女ゆっくりこっちに振り向こうとするんですあダメだダメだこの子のこと絶対見ちゃダメだと思って彼女がこっちに向くのと同じタイミングで反対方向に体グイッてひねったら私のすぐ右隣に。死んだはずの親の奥さん座って私のことじーっと見下ろしてるんですでうわーと思ってそのまま布団かぶっていやこの場どうかしいって思ったんですでも早く時間が過ぎてくれ過ぎてくれって思って夜明けが来るまで待ったんですねもう一睡もできずに、うん、布団をめくることもできずに、えー、朝を迎えたんですであ。ここんんなことがあったんですけど私この後もこのアパートに住み続けるんですよ。うん、でお隣めいこさんがいなくなって201号室しばらく空き部屋になってたんですけど、ええ、ある時腰の輪がったおばあちゃんが引っ越してきて、うん、このおばあちゃんが本当に演歌が好きでどなたか有名な歌手の方のこうサビの部分ワンフレーズだけをもうリピートしていつもご機嫌よく歌ってるのが聞こえてきて、うん、もう壁も薄いですし。毎日あ元気だなと思ってたんですけど3ヶ月くくらい経っっってこの男がパッタリ聞このがた聞えなくなっちゃったんですでそれを境におばあちゃんの姿見なくなってでその後若い男性が引っ越してきたんですけどえ彼は2週間くらいでいなくなってでその後も何人も何人も引っ越してきては引っ越してってしまうっていうのがついてある時からなんか自分の部屋がおかしいなって思い始めるんです。はい帰っててくると微妙に家具の位置がずれてたりお風呂場に見たこともないの機械の部品みたいなのがポンって落ちてたり開けてもないのに押し入れの天袋が開いてたりとか、うん、そういうことが頻繁に起こるようになっていやこのままこのアパートに住み続けたらなんか大変な目に遭うんじゃないかと思ってしばらく千葉から東京に通うのかそれとも東京で頑張るのかもう考えて考えて。1>, 1ヶ月間千葉の実家で過ごして、まあ、結局またこの東京のアパートに私戻ってきたんですよ。うん、で外階段があって登っていくと扉があって扉開けると廊下になってるで右奥の202号室私の部屋の廊下挟んだ向かい側203号室、はい、ここって吉田さんっていう70代のおばあちゃんが住んでるんですけどこのおばあちゃんの吉田さんのお部屋の扉が少し開いてて中からこう私のこと手招きしてるんですよ。うんでえどうしたんですか「何かあったんですか?」って「牛崎さん私ねこのアパートが怖いのよあなたにちょっと見てもらいたいものあるんだけど悪いけど打ち上がってくれない?」って言うんです。<笑>な,なんとなくなんとなくもう家の中入るの嫌だったんで「大丈夫です」あの「私ここにいますここから見てますから」って言うとそれ何も言わないでくるっと折り返ってお部屋のとこスタースタースターって歩いていくんですよ。お尻の前立つんですねで何やってるんだろうと見てみるとお尻の四隅にガムテープがこうびっちり貼り付けてあるんですよ、うん、これがいつ貼ったのかわからないくらいボロボロになってるんですね、えー、それをガリガリガリガリビービービービ
0: ,ービー
1: って剥がしていってスーッと開けてこれ見て見ると一組の布団が置いてあるんです、はい、これねもう何年も前のことなんだけど使うと思って触ったのよそしたらなんでかびしょ濡れなのおかしいなと思ってよく見たらねそれ血なのよ<え>見たら天井も壁も布団も血だらけになっててね牛崎さん何年か前に1階の大家の奥さん亡くなったの知ってるわよね奥さん一体どこ行っちゃったのかしらあそれからあなたの隣の部屋の201号室だけどみんな引っ越してきてはすぐ引っ越していっちゃうでしょあれ引っ越していってるんじゃないと思うのよ。親の奥さんも201号室の人たちもみんなこの天井裏にいると思うのその時ギーって音が聞こえたんです後ろから。えっと思ってパッと振り返ると廊下挟んだ向かい側の私の部屋です。はい、ゆっくり扉が開くんですよ。何だって鍵もかけてるはずなのにと思ったらそのわずかの隙間に目があって女の子が中から私のことをじっと見てたんですふわ<ー>っともう声を上げた瞬間パターンと閉まってなんかやっぱりこのアパート変だと思ったんです。で数日後全く知らない不動産会社から電話がかかってきてすぐにこのアパートから出てってくださいって言われて、はい、私もこの吉田さんもこのアパートが強制退去になったんです何の理由も聞かされないまま。で引っっ越しをしをてて年が経って仕事帰りぼーっと歩いてると気が付いたら私全然知らない土地の前に立っててあれってよく見たらそこって前前に住んんででいたあののアパートなす建物自体は完全に取り壊されてまっさらに更地になってるんですけどこの更地の前に立った瞬間私あることを思い出してあの日大家のご主人が奥さんが亡くなったって言ったあの日、うん。はいあの最近奥さん見かけませんけどお元気にしてらっしゃいますか死にました。えいつですか全然知らなかったです。1週間ほど前にね死んじゃったんですよ。<笑><笑>ご主人あの時笑ってたんですよ。私その時ご主人のこと全くおかしいと思ってなかったんです。はい、多分自分自身が一番おかしくなってたんじゃないかって思うんですね今考えてみるとどういうことですかというのもそんなことがあったあのアパートに私13年も住んでたんですよ<笑>でもしあの時強制退去になっていなかったとしたら今頃私も親の奥さんだったり201号室の人たちと一緒に屋根裏の住人になっていたんじゃないかなっていう、えー、私が実際に住んでいたアパートでのお話です
0: いやえら幽霊っていうこともあると思うんですけど、はいはい、そこで姿を消した方たちっていうのはもしかしたらそのご主人が何かしてたかもしれないってことそ,だから
1: そのあたりでちょっとなかなかメディアとかで話してなかったっていうのもあってで近所でやっぱり噂にはななってたみたみいなんですね、え
0: っと、失踪事件みたいな
1: なんかちょっとおかしいっていうのとあと私がその出る直前には探偵みたいな人とか役所の人が来て「こういうことしこの人知りませんか?」とかすごい聞かれてたんですよ。で早く出てってくださいって言われた時に「理由を聞かせてください」って。そんんな急に言われても困るでそれだけは言えないんでお金をこう渡されて、えー、そんなことあるこ,これだけ出すんでもう本当にすぐに荷物まとめてって「お願いしますから出てくってってください」って言われてでもう後でそのまで、あ、この話の一番怖かったところなんですけれども実はあのご主人大家さんじゃなかったんです。えっえ<笑>あの亡くななった奥ささんんんいますよね<笑>あの方がも,も,ともと親さんなんですよ<え>でも私が引っ越してきて割と早い段階で亡くなったんですね、うん、1>, 1年2年くらいで亡くなってその後の長い間はそのご主人私は大家さんだと信じていたんですけど実は本当のご主人がいて出入りをしていた方だったんですねその方は。私がご主人だと思っていた方はちょっと仲のいいというか内縁じゃないですけど、うん、そういう方で大家ではなかったんです。であの大家さんじゃありませんっていうのをこう書面で送られてきてその弁護士事務所から、えー、でその奥さんが亡くなった死亡日の横に本当のご主人の死亡日が書かれてあったんですけど前日に亡くなってるんですよ本当のご主人が、えー、それも不可解だなと思って
0: ちちゃくちゃく謎深まる<笑>そ
1: うなんですだからこれあの心霊とその人と両方怖い。
0: <お>話もしかするとそこで何かしらの事故事件、はい、事件ですよねそ<う>があっ,あったかもでそこの被害者の方たちの例がどんどんどんどんこう募っていった可能性が可
1: 能性もっていうのでだからこの
0: アパート怖い
1: そうですねもうこのお話スピンオフみたいなのかいっぱいあってこれだけだともう時間があれなんですけどもっともっといろんなことがあってあのおばさんにこのちょっと部屋見てって言われた時も、うん、私はその吉田のおばあちゃんがおかしいと思ってたんですあこの人にあんまりちょっと絡むの、ね、やめようと思ってたんですけどその日たまたま部屋見たらもう言った通りであずっとこれを訴え続けてたんだ
0: って何だこうっていう見てたのかもしれないとか
1: 。もうお尻なんかガビガビになってました赤じゃなくて茶色いしみになっちゃって
0: っ本当っありましたえじゃやっぱりなんかたこれ例えば本当にその後日そこでっていうニュースとか出なかったニュース
1: 出なくてあと大島照さんに聞いてみたんですけどいや知らないねって<笑>僕は知らない僕は神奈川担当だから知
0: らないねっていやあのまあ<笑>大島照さんねそう,そうあの方ねあのいっぱいいろんな人でやっててね、はい、あの区域担当してんんんですすすよよねね、はい、さん神奈川なんですよ、ね、
1: <笑>そうですだから事件とかも調べてみたんですけど出てこなくてだからもう本当に内緒に内緒にというか
0: ただねやっぱりそんな急に出ててくださいつって,って、はい、お金払うんでやらないでくださいなんて聞いたことないですけどそうです、ね、何かを隠蔽しようとしてるんじゃないかと分からないですよね。
1: 審査は分からないですけど喫茶店で封筒に確か30万くらい入ってて、はあ、30万もらえるんだったらいいやと思って私も引っ越しましたけど
0: 。へーはい、いやいやいやいや皆さんいかがだったでしょうか千佳、はい、さんですいやお別れのねお時間なんですけどもめちゃめちゃハードなお話でまだなんかこう謎がたくさんね頭に浮かんでいて、まあ、分かりました確かにメディアではちょっと話しづらいという話を今回初、はい、<笑>ここでありがとうございました。はい、ありがとうございますあの次回もね、お付き合いいただきますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ゲスト牛滝千佳さんでした。島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の手相ワンポイントアドバイス。今回ご紹介するのは。旅行船という船です。場所はですね有名な生命線という線がありますが先を注目してみてください先が二股に分かれているという方これ旅行線という線なんですね、まあ、今ゴールデンウィーク入っていますがまさに旅行いろんな場所に足をね運ぶことで気分転換もできて運気が上がるという線ですぜひ皆さんねこの旅行線がある方いろいろね足を運んで活動的に動いてみてはいかがでしょうか島田周平とオカルトさん